0: Nacional Podcast El Renegado con Gillespie Nacional Rock Amigos del Renegado estamos con Lucio Balduini un guitarrista misterioso no de los más normales Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá
0: Che, mirá, yo... Eh, vamos a tener tiempo de recorrer el disco eh, tuyo y, y tantas otras cosas de tu vida Bueno Pero vamos a comenzar desde, desde el principio ¿Cómo empezás vos a tocar la viola? ¿Por quién? ¿Qué pasa en tu vida?
1: Yo soy de, del sur, del Río Negro, General Roca Ahí a 30 kilómetros de Neuquén. Y en mi casa había una guitarra criolla de mi papá. Sí. De que él tocó un poco tocaba un poco folclore y así canciones cuando estaba en la universidad. Él estudió en Córdoba. Y eh, quedó la guitarra en casa. Y yo más o menos te diría que entre los 6 y los 8 la empecé a sacar de la funda. Y me subí a la cama de mis viejos y, <risa> y rasgaba así con mucha intensidad. No, sí. tocaba, no tocaba los trastes. No sabía... Al aire tocaba. Sí, todo al aire tocaba. <risa> sí. Así estuve un tiempo hasta que mi mamá decidió llevarme a clases de música. Primero me llevó al conservatorio. En el conservatorio me dijeron que era muy chico todavía para tocar la guitarra, entonces me propusieron hacer clases de, sí, de apreciación musical. Sí. Entonces eso fue a los ocho. Hice dos años de apreciación musical Esperando que me dejaran entrar a clases de guitarra Y no me dejaban entrar a clases de guitarra
0: Claro, aparte imagino el, el, el instrumento también era muy grande para vos Por
1: eso, también No sé si en esa época ya existían las guitarras más chiquitas Supongo que sí Pero viste cómo es a veces en el conservatorio Que a veces no hay tanta voluntad, pareciera de,
0: <risa> Conozco, de, ¿No? sí, es verdad, puede ser A mí me
1: da pena eso Porque imagínate que si yo hubiera empezado a los 10 años No sé, a los 16 ya tendría el título o sea, yo hubiera terminado, antes de terminar el secundario, ya hubiera tenido muchas nociones de... Sí, claro, a claro, claro, De hecho, yo me negué tanto que después nunca más estudié la técnica de mano derecha. Nunca más. Yo toco púa y dedos, es híbrido claro. lo mío. No es solo dedos. Nunca toco solo dedos. No existe para mí eso.
0: Claro, claro. Pero mirá qué loco. Y eso viene de ahí, ¿eh? Yo
1: creo que... <risa> un poco me me, 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 me... me da un poco de pena, pero bueno, también me dio impulso para... Para buscarme la de otra manera, ¿no? Entonces empecé a tomar clases de guitarra con un profesor allá, es eh, contrabajista también, Andrés Fur, un músico muy, muy groso Tocó con Rapoport, viste que Rapoport sí, claro. se fue a Viran, a primero vivió en Neuquén muchos años y después se fue a Bariloche.
0: Sí, yo le seguí el rastro bastante a Diego Bueno,
1: en esa época eh, él estaba muy activo allá, eh, sí. cuando llegó. Y tenía un trío con Andrés con un baterista. Ya también, y bueno, terrible. Eh, entonces, nada, empecé a tomar clases con Andrés, que él ya daba clases de guitarra en esa época también. Y cuando me aceptaron en el conservatorio, yo ya estaba tomando clases, ya, ya estaba tocando mis temas en la guitarra un poco. Entonces, imagínate, claro. las primeras clases éramos cinco, la clase duraba media hora, y el ejercicio era hacer cuerdas al aire. Lo que claro, yo hacía a los ocho años, ¿entendés? Lo que claro, yo hacía a los ocho años en mi casa... Un
0: ¿no? Por empezar tan abajo.
1: Bueno, entonces eso me no, no aguanté, por más entusiasmo y todo, no aguanté. Otra cosa que también me impresionó mucho es que cuando fui a la... Hacían como una audición donde estábamos, ponerle un aula gigante, que éramos 30 guitarristas así alrededor <risas> y una silla en el medio.
0: Y antes de tocar... ¡Qué miedo! Era. Sí, sí. <risa> bullying, ¡Qué bullying! Era, qué era? Y
1: te hacían tocar para ver dónde te ponían, supongo, no sé qué. Y me acuerdo que había un pibe que era zurdo y fue con su guitarra para zurdo y no lo dejaron. Dijeron, no, 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 para zurdos no, tenés ah, que tocar. Sí, mierda, sí, qué...
0: sí.
1: Y eso qué... también, me yo ya estaba escuchando Jimmy Hendrix, imagínate, sí. me explotó la cabeza, no sé.
0: Vamos a aprovechar, si querés, para... Me gustaría programar ahora un poco de música y... Si te parece de Jimi Hendrix, ¿qué? ¿Qué te... Si tenés que elegir un tema para bueno, poner ahora.
1: yo elijo Voodoo Child porque fue el primer tema que yo escuché y me... ¿Sabes sabes que escuché ese tema durante algunos meses, todo el día, sin saber que era Jimi Hendrix. Porque yo había ido a la casa de un amigo y tenía un compilado en un cassette donde estaba Voodoo Child.
2: ¿Mm?
0: Y Sin amiga, saber quiénes eran los artistas. No,
1: no, era como una, una banda de punk, así con unos músicos que eran un poco más grandes que yo. Entonces iba y asomaba un poco ahí, ¿no? Sí. Y, y pusieron eso y me, imagínate, se me voló sí, la cabeza. Es que es un tema. Se lo pedí y lo tuve un montón de tiempo. Tanto tiempo que me hice el gil de que no iba a la casa, como que no lo veía. Para quedarte bajo <ríe> Sí, sí. Hasta que un día viene un amigo a casa y me dice, ah, pero eso es un gil. Es Jimi Hendrix Entonces me regaló el, el, el disco Que se llama El que tiene el compilado eh, Experience, The Ultimate sí, Experience sí, sí. Así que es como un tema que siempre me quedó Ahí Vamos a escucharlo Dale
2: bye, bye, bye.
0: Rock Amigos del Renegado Estamos con Lucio Balduini Gran guitarrista, acaba de sacar un disco El Bosque Brillante Pero bueno, eh, después vamos a Meternos en la actualidad, estamos Un poco repasando un pasado, pasado. Traumático en un punto ¿eh? Como... <risa> Con una... Bueno, con un conservatorio ciertamente hostil en...
1: Sí, ese es mi recuerdo imagínate esa edad y lo que me generó después. Yo supongo que... ¿Y qué pasó? ¿Directamente abandonaste? El sí, no aguanté mucho. hice algunas clases y, y... No aguanté. La ansiedad me, me ganó. Y seguí por mi cuenta estudiando con André full en su casa. Clases de guitarra una vez por semana. ¿Con
0: orientación jazzística o Además, rock? Más
1: rock. En esa época claro, yo claro. estaba muy metido en el rock y en el blues mucho.
0: Pentatónicas full, por todos lados.
1: Sí, Stevie Ray Rebogan, Jimi Hendrix, Vivi King, Albert King, Freddie King, todos los Kings. <risa> era eso, era eso. Y después, como Andrés, te conté que tocaba el contrabajo. Eh, quizá ponerle yo iba a la clase de guitarra y tenía una habitación adelante y una habitación atrás. Y en la habitación de atrás, a veces había gente tocando el contrabajo porque él le prestaba el instrumento a sus alumnos para que claro. practiquen o lo que sea. Entonces era muy natural esa situación
0: que, eh, estar, que estar con músicos sí, que, que se escuche saliendo. esa
1: música que se escuche jazz que esté como me dice dice el link ahí con el jazz él tenía un, un Roland jazz chorus sí. imagínate enchufada a una una Ivanes de caja alucinante la George Benson. entonces era para mí muy natural eso entonces rápidamente fui como entrándole a esa música. Él me iba pasando cosas. ¿Vos porque... seguías con la criolla todavía de tu viejo o ya te había comprado Ya una tenía avión? una eléctrica. Rápidamente mi viejo me compró una eléctrica, sí. por suerte.
0: Es tipo un estrato. Me así. compró
1: un estrato de Epiphone, sí, sí. Que estaba buenísima. Entonces iba a las clases con Andrés y él por ahí me pasaba cosas. O me tocaba cosas que él iba sacando. de Por ejemplo, Pat Mitini o cosas sí. de Wes Montgomery. Y me acuerdo que me pasó un, un VHS... De, porque yo era fanático de Stevie Ray Bogan, de Stevie Ray Bogan tocando en vivo. Y una ¿Es fan... que están como en un boliche. Sí, exactamente. Este el de Mucambo. El más ves. grosso que hay. Sí. sí, sí es este el más re... grosso de todos. ¿viste? Ah, no sabía eso. Sí, es muy potente ese concierto. Sí.
0: Sí, sí aparte están ahí pelados, ¿viste? Los Todo, ves. Todo derecho
1: al Ampli no lo podés creer como suena. <risa> el encordado que usa es 013. Claro, o sea, Es tremendo todo, por eso la guitarra la tiene la tiene bajada un semitono, un tono bajo para... Claro, para que no para se, se parta el diabasón. Pero sea. el tipo así todo, es increíble como cómo le da al instrumento, ¿viste? Sí, sí. Bueno, entonces eso, y del otro lado estaba Pat Mittini, eh, ¿cuál es el está Pedro Aznar? El video este...
0: Se llama... ¿eh? Se llama... Secret, no, se llama... First Circle, no. El, sí, es la cosa
1: en vivo, pero no es. No es claro, no es. Se llama. Uh, porque.
0: New Travel. No, Travel, algo así, ¿no? Sí. Bueno.
1: Ese video. Yo lo tuve. Ese, es impresionante ese, ese
0: video. Bueno, obviamente.
1: pero yo. Ese video, yo te digo, yo tuve más de un año. Ni lo miré. Uh -huh. Ni lo miré, claro. Era, era, era Steve Reagan, Steve Reagan. Todos los días, por lo menos claro. una vez. Steve Y siempre que llegaba a Padme Tini y veía cinco minutos, chao, me iba.
0: Y hasta otra onda más, completamente distinta. Por eso, ¿eh?
1: durante mucho tiempo fue así, hasta que de a poco eh, empecé a encontrar algunos discos. El primer disco que encontré fue eh, Bright Side Life. Sí. Y ahí sí, le entré con todo. Es como que ahí sí, viré 180 grados, me olvidé del blues y de Stevie Ray Bogan y me fui por ahí.
0: Te fuiste al mundo de Pat, que... Con esa sonoridad, ¿no? Justo ese disco es en trío con Jaco Pastorius. Jaco Pastorius y Bob Moses. Sí, Bob Moses. Y tienes un sonido así medio despojado, ¿no? También, con mucho.
1: Son uh. temas que tienen una, un sonido jazzístico, sí. pero son canciones de son alguna canción, manera. Sí. Hay temas donde toca guitarra de 12. Sí, que están buenísimos. Sí, sí ahora sí. me acuerdo. Sí. Vamos a escuchar algo
0: de ahí. ¿Qué? ¿Qué te Brightside
1: Life escuchemos eh, Midwestern Night Dream.
2: Thank mm -hmm. you.
0: La música no tiene la culpa Ella no sabe si es buena o mala Son los hombres los culpables de todo No hay música Hay hombres haciendo música El regalo, Sábados de 21 a 23 Nacional Rock. 93 7 Bien, y seguimos con Lucio Balduini Un guitarrista con enorme actividad eh, Por Buenos Aires Por todos lados Lo tenemos aquí conversando Hablando un poco de ese disco de Pat Mezzini Que acabamos de escuchar Pat es una bestia, ¿no?
1: Y Pat es como El padre de la guitarra moderna por no, Si no decir Jim Hall Padme Tini, como que. Sí. Pareciera que es un. Esos músicos que. Esos guitarristas que. Bueno, está el guitarrista como yo que te dice, sí, Padme Tini es lo más. Y hay muchos otros que no lo nombran, pero. No sé por qué no lo nombran, pero siempre está ahí, ¿viste? Es está como...
0: presente en, su, en las composiciones que sí, hacen, está sí, presente en sí. el sí. lenguaje.
1: Está como, como que él. Imagínate que. Ponerle Wes Montgomery y después Jim Hall. Y después Pat Mittini. Como que en, Westmont, en, en Jim Hall todavía está ese sonido bien yacero, la guitarra de jazz.
0: Sí, Bien claro.
1: acústica. Pero después vino Pat. Sí, y,
0: sí, o sea, y aparte, vos fíjate lo que fue el Pat Mittini Group. Que, lo, que llevó eso a una dimensión parecida a la que tenían las bandas de rock sinfónico, si querés. Exactamente. Grandes estadios, puestas sí, en escena.
1: Antes de eso, él se iba en, en una casilla rodante con el grupo. Claro. de gira ellos así a pelearla ¿eh? no siempre sí, fue así con el metal Group no. los primeros discos eran ellos viste re hippies de gira por todo el país tocando la música con sus propios equipos eh, sí. me parece que Pat siempre tuvo ese impulso de tocar 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 y nunca parar de tocar viste sí, que es lo es que cierto. hace hasta el día de hoy es cierto sigue con una creatividad zarpada hace no sé 150% al año como mínimo y mm. ya no es el Metheny Group, viste, ya eran sus propios proyectos.
0: Sí, pero aquel, aquel, aquella banda fue, para mí, ahí llevó esa música que a nosotros nos gustaba, esa especie de jazz fusión, la llevó a un nivel de popularidad descomunal.
1: Hizo eh, un link, ¿no? Hizo un sí. link ahí, pareciera como muy claro él, con un montón de música, así que... Por eso, por ahí un montón de gente, que yo, yo soy un ejemplo, que por ahí llegás al jazz de una manera indirecta, ¿viste? Claro. Entras un poco por ahí, después vas yendo hacia atrás y vas descubriendo otros discos, eh, y después llegas a Charlie Parker, pero. Eh, claro. Me parece que Pat tiene eso en, en, en un montón de generaciones posteriores. Sí,
0: y a mí particularmente, yo me enganché también mucho con él por su apertura a las cuestiones tecnológicas no tenerle miedo a usar la guitarra sintetizada eh, usar por momentos eh, pistas pregrabadas de percusión o secuenciadas yo tuve la suerte de grabar con Paul Huertico y Pedro Aznar un disco
1: ¿Cuando vino con Pat, Paul Huertico no?
0: en el 99 fue ellos estaban haciendo un disco que se llamaba Imaginary Day.
1: Sí, hermoso ese disco.
0: Y ahí estuve, estuve una semana con Huertico hablando de Patti y de todo. Qué grosso. <ríe> y lo volví loco a preguntas, ¿viste? Y me contaba eso, viste que él, que él como que tiene una antena y ve también todas las nuevas novedades tecnológicas. Está siempre atento a qué talentos surgen en el mundo para... Hacer cosas con ellos. Eso me lo han
1: contado. sí que hasta el día de hoy el tipo está siempre buscando en YouTube gente para tocar y se conecta. Eh, va,
2: sí, a va a verlos también. A anda, un bolichito, sí, va a sienta
1: Sí, la hace, la hace esa también. Me, 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 hace poco o salió una, una entrevista muy buena en una, una revista de, de, de guitarras donde eh, habla de todas sus guitarras. Tiene una, conex, una colección de guitarras. Dice que durante muchos años no tuvo ningún interés en eso, pero con el tiempo fue como juntando guitarras que eran importantes para él. Entonces un poco la, la entrevista es una excusa para eso, pero después surgen un poco esos temas. Habla de eso, de que él todo el tiempo está eh, tratando de conectarse con, con músicos de todo el mundo y escuchar y estar atento. Y también dice eso que va a los bares en Nueva York, que vive en Manhattan. Sí. Dice que, que va a los bares cualquier día de la semana a escuchar y le encanta hacerlo los conoce a todos, está en contacto con todos los nuevos músicos, se junta a tocar con ellos.
0: Sí, 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 y es interesante. Vos sabés que yo también le, 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 en un momento compraba todo lo que él iba sacando, todos los discos. Y, y bueno, eh... Con el tema de la, de la guitarra, particularmente, yo soy trompetista, pero él es como un trompetista, en realidad. <risa> frustrado. ¿Qué sé yo? Su hermano toca la Su trompeta. Su hermano toca la
1: trompeta, sí.
0: Y él muchas veces con esos sonidos sintetizados hace como una especie de trompetita, ¿viste? La
1: hacía, en otra época la hacía sí. más. Claro, después claro. en un momento la cambió por el saxo, imitaba un poco a Ornette. Claro. Eh, pero la sigue usando, la, sí, sí. La, la guitarra sintetizada es una trompeta, full. Pasa que después la fue como trabajando el sonido, pero es el sonido de trompeta, eh?
0: Che, otro tema de Pat Metzini para escuchar. ¿Cuál puede ser de, de esta etapa por ahí más experimental o más electrónica? ¿o?
1: Bueno, del de, disco con Hornet, eh, Son X, eh, de ahí. Ah, pues no me acuerdo los nombres yo.
0: Lonely Woman es un tema que hacen ahí.
1: No, ese está en Rejoicing, ah, es un ah, lindo tema. Sí. Eh, pero hacen Lonely Woman, el Lonely Woman de, de Ora Silver, viste sí. que ellos son Lonely Woman, no hacen el Lonely Woman de Hornet. Mob Shop, ese Me encanta ese tema Ese disco me encanta Sí,
0: a mí también Es una flipada total <risa> sí. De Nardo Coleman En batería Terrible
1: <risa> Ese disco es terrible
0: Vamos a escucharlo
2: Renegado, con
0: Gillespie, Nacional Rock. Bien amigos y seguimos con eh, Lucio Balduini y ya acercándonos un poco a, a la actualidad, hablando de influencias, de esto, del otro, en algún momento vos te venís para Buenos Aires de la Patagonia.
1: Sí, me vine a los 17. Hice quinto año acá. ¿Con tu familia? No, solo. Ah, qué huevo, loco. ¿Qué sí. ¿Te
0: fuiste de tu casa
1: a...? No, no exactamente. Pasó lo siguiente, mira. Cuando yo estaba en tercer año, mi viejo se fue a trabajar a Viedma. Entonces venía los fines de semana. Y cuando yo empecé cuarto año, se fue mi vieja también. Entonces yo me quedé con uno, de... yo tengo dos hermanos mayores, me quedé con uno de ellos que todavía estaba allá. Y cuando llegó el momento de, de hacer quinto año, ese otro hermano mío se vino a Buenos Aires a estudiar. Entonces ya mis viejos no me querían dejar solo en Roca entonces una opción era que me fuera a Viedma otra opción era que me quedara en Roca en la casa de mis abuelos entonces me dijeron que elija yo tenía el antecedente de un amigo bajista que se llama Ignacio Long bajista espectacular que él se había venido un año antes a estudiar entonces yo estaba muy manija yo estaba <risa> tocando mucho y practicando mucho entonces estaba, estaba esperando llegar acá de una u otra manera <risa> eh, entonces les tiré así medio tímidamente y y la respuesta fue no fue positiva de entrada, pero eh, lo, lo, lo pensaron. Se ve que se habrán sorprendido un poco, me imagino. Entonces, eh, mi vieja me propuso venir a Buenos Aires y ir a ver. yo Este amigo mío había estudi estudiaba en la EMBA, la Escuela sí, de Buenos Aires. Sí. Entonces vine y me pedí beca. Me dieron una beca, entonces mi vieja también se entusiasmó con eso y... Y me dieron el ok. Me vine a vivir con mis dos hermanos que ya estaban estudiando acá. Fue durísimo igual. Sí, eso te iba a decir,
0: ¿viste? Porque Buenos Aires es una especie de monstruo.
1: Fue, para mí fue... viste También una con la ingenuidad. de, de... Yo no sabía, no sé. Me, me costó ese año, me costó un montonazo. Estar lejos de mis amigos, de la vida que yo llevaba allá, que era muy distinta, imagínate un pueblo. Eh y después la ciudad también sí la escuela nueva tuve que tu venir sí, sí. acá el colegio nuevo fue, sí. me costó muchísimo pero el, ya el primer año ya estaba como muy focalizado eso también fue muy bueno
0: el director de la escuela que es un loco terrible Basquén, Basquén,
1: <risa> Basquén tiene bueno. una
0: motoneta todo el tiempo encima
1: <risa> para mí esos años en la EMBA fueron espectaculares sí. por ejemplo por eso te preguntaba en qué año había sido lo que tocaste con, con Huerti yo lo
0: llevé un... a la EMBA a Paul yo fui Ah, bueno, yo estaba y, ahí Y lo llamamos a Guille Badalá Para que lo ayudara Para también. hacer bases y todo eso
1: Totalmente, yo estaba ahí Todas las clínicas que había, yo iba a todas Fue no me... Pat a la EMBA también Sí, pero Pat fue antes, yo no estaba Yo me conseguí el VHS, que me acuerdo que no me lo querían dar en no, te, no, no, un canuto, yo andar. estuve ahí Sí, el VHS espectacular esa Eso me
0: lo tenés que copiar
1: No lo tengo más Uy, pero <risas> Eso lo sacaste. En esta de... época lo saqué para lo saqué un no día, me lo dejaron saca... sacar. <risa> lo saqué un día, me dejaron sacarle un día, lo vi en mi casa y lo tuve que volver. No, no sabía ni cómo copiarlo, no lo tenía, no <risa> Me acuerdo que, me acuerdo patente que, que toca Oton Lips en la quinta sí. Toca Oton Lips primero, dice, bueno, voy a tocar Oton Lips, toca Oton Lips, así después, bueno, voy a tocar Oton Lips solo con arpegios Oton Lips solo con arpegios sí. Oton Lips en una cuerda, dice. Sí. Después <risa> voy a tocar Oton Lips en una cuerda con un solo dedo. Sí. y después fui a tocar otros lips todo cromático y estaba, estaba todo bien Sí, todo que yo que me acuerdo que, que la elección
0: bien. del tema viste que las hojas muertas que es este tema es como un tema veces...
1: medio remanido en el sí, jazz sí.
0: ¿viste? Todo, es como tocar el samba de mi esperanza <risa> en folclore lo sí. que pasa es que claro el músico hace al tema el tipo es maravilloso hizo, como lo toca hizo cuatro
1: versiones y además no, no, no te importaba que estaba tocando solo arpegios claro era igual, me daba igual. Estaba buenísimo todo lo que hacía Che, ¿y con quién empezaste
0: a tocar acá? ¿Cuáles fueron tus primeros...
1: Bueno, ahí en, ahí en la escuela empecé como a interactuar todo lo posible con, con... Con los amigos, con los compañeros de la escuela, ¿viste? Como tenía beca, eh, cada vez que... Cada vez que... Que faltaba alguien para un ensamble me mandaban. Cada vez que faltaba alguien para acompañar a una cantante me mandaban. Si
0: sí, te lo hacía pagar la vez sí, sí. Entonces, a entonces
1: estaba todo el día tocando. Pero con los mismos compañeros de la escuela fue con los que después empecé a interactuar afuera de la escuela, me empecé como a generar. Y quizá con el primer músico importante que, que toqué bastante y que tuve la posibilidad de aprender mucho fue con Enrique Norris. Uff, qué animal. Sí, y con Hernán Merlo. Es sí, buenísimo, lo, lo, grandes maestros. Sí, grandes maestros. A mí me ayudaron muchísimo los dos a su manera, con Hernán porque tocamos mucho teníamos un trío con Juan Pablo Carletti que es un batero que ahora vive en Nueva York hace muchos años que toca así también, free jazz y con Enrique porque me, me llamaba para juntarnos a tocar y me llevaba a la casa y yo iba a la casa y estaba Carto Brandán, Jero Carmona entonces para mí era, imagínate viste Sí, tuviste ahí una escuela un máster
0: casi sí, te diría Sí,
1: me hice un máster con Enrique y con Hernán sí. sí, vamos a empezar a recorrer tu disco Dale, eh, elijo un tema? Sí. Eh, a mí el tema que más me gusta es La rifa del viento del disco, que justo no es un tema mío. Sí. Es un tema de espineta. Pero bueno, Va, me gusta para escucharlo. Vamos, vamos, arrancamos con esto, dale.
0: Tenderá la permanencia de la buena música. El renegado con Gillespie. Rock, Nacional Rock. Bien, seguimos con Lucio Balduini. El Bosque Brillante.
1: Un disco que acaba de sacar
0: y que no es tu primer trabajo discográfico.
1: No, es el tercero.
0: Por eso. Sí. ¿Cómo? Bueno, estábamos recién hablando, te relacionaste con, Mer, con Hernán Merlo, con Norris. Sí. Y ahí empezás ya tu carrera, por decirlo de alguna manera.
1: Y sí, ya con ellos empecé a tocar con Hernán. Tocábamos mucho, to grabamos dos discos. Uno de ellos salió, el otro no. Eh, sí, sí, con ellos siento que, que tuve más oportunidad de tocar con músicos muy experimentados y... Me parece que ahí es donde la cosa empieza. Serios, a ¿no? Exactamente. Sí. Comprometidos, con... <risa> Comprometidos. Comprometidos con la historia. Imagínate que con Hernán tocábamos en trío, tocábamos mucho en vivo y además nos juntábamos todas las semanas en su casa. Ahí en Banfield. En Banfield, sí, en la sala de la casa sí. de Hernán. Para mí, viste, el sonido que tiene Hernán y el... el, el... Su forma de decir, que me parece que es único, viste que bueno, Enrique también, no, no, no lo voy a no se ni decirlo, pero, pero estar en contacto con eso para mí fue muy potente en el sentido de escuchar a alguien con un sonido tan definido, tan desarrollado, con una voz tan clara a la hora de tocar, sea cualquiera, sea la cosa que tocamos, tocamos estándar, tocamos temas míos, tocamos temas de él, sea lo que fuera que tocáramos, era siempre muy directo su. Su, su lenguaje y eso me impactó muchísimo sabes que yo tocaba
0: con Hernán en una época que él era bajista eléctrico
1: Sí, <risa> me, me daba bajo
0: los... eléctrico eh, porque allá en la zona sur yo de Monte Grande Hernán y Pepi del Banfield pepi Tabeira, Daniel Johansen de Monte Grande saxofonista y Lapo Gresagi de Adrogué. <risa> Y ellos se juntaban a tocar... Yo era mucho más chico que ellos... Me llevaban como 10 años... Para mí eran todos maestros... Y son. lo sí. y, y Hernán tocaba el bajo eléctrico... Y después me sorprendió... Que se metió con el contrabajo en serio... Y ah, casi que no tocó más el bajo eléctrico...
1: Cuando nosotros estábamos tocando en un momento... Volvió al bajo eléctrico... Empezó a tocar el bajo eléctrico... Tocaba increíble... Sí. Empezó a tocar el bajo eléctrico... Y hacía una cosa espectacular... Que tenía una pedalera Zoom... Que no sabía qué iba a salir de ahí. No Randomica, sí. random. Él tocaba y estaba to estábamos tocando y apretaba. Y el sonido que salía, él salía tocando con eso. <risa> Alucinante. Y bueno, ese fue el segundo disco que grabamos que al final no salió, que lo grabamos en lo de Pepe Gil Vázquez. Voy sí, a
0: a gran amigo mío, Pepe Wanchu sí, Guanchu. Guanchu, Guanchu Sí, que quiso hacer un montón de cosas y medio un poco por el país, un sí, poco por el tan sí. difícil todo. Juancho que... estaba
1: buenísimo, ¿te acordás? Sí. El bar que había puesto estaba mortal.
0: El bar en su momento tuvo un estudio increíble allá en General Rodríguez. Ese. Ahí lo
1: grabamos el Ahí. Ese disco. Ahí. No existe... Ese estudio no existe más ya.
0: Es el del Abasto. Ah, ah, es el del Abasto. Se lo, se lo vendió a, Vi... a Villagra, claro. ¿viste? Pero mirá que, mirá que bu... conversaciones de bueyes perdidos. Qué sí, increíble. Sí, Vamos sí. a escuchar otro tema tuyo, Lucio. ¿Cuál?
1: Escuchemos Superestrella, la canción pop del disco.
0: Vamos.
2: Con Gillespie, Nacional
0: Rock. Bien, amigos de Renegados, seguimos con Lucio Balduini. Increíble eh, historia de, de vida, de músico. Ya hoy por hoy, súper instalado en Buenos Aires y en, y en la escena musical de todo lo que va pasando. El Bosque Brillante, se llama su disco. Bueno, contame actualmente en qué andás.
1: Bueno, presentando el disco ahora, eh, como así muy motivado con el grupo. Ya tuvimos una presentación en Teloños en marzo, que estuvo espectacular, eh, fue muchísima gente, se quedó gente afuera, venimos muchos discos, la gente estaba muy copada. Está Esteban eh, Sheikman. Está Esteban en Sheikman, teclados, teclado, sintetizadores, prefiere decir así, él. Sí, es un <risa> monstruo <risa> Es un monstruo Me encanta a mí Esteban Sí, Pipi Piazzola en La Batería y Mariano Siborín en Contrabajo Con, con Pipi y Marian ya eh, venimos tocando desde el disco anterior de Viento Divino y ahora se sumó Esteban Sí, sí. yo incluso los vi en un trío sin bajo Claro, con el, el trío En de... Monte, en la Laguna de Monte Totalmente del... Claro, ese es el trío de Pipi, que es el grupo de Pipi. Con Damián en el saxo Con Damián Foggi en el saxo tenor que ya tenemos dos discos ahora estamos ya por grabar el próximo este año que ahí
0: haces unas locuras tremendas, porque vos te tengo más espacio. todo lo armónico. Y
1: tengo más espacio, sí, está bueno, es interesante. Puedo o, ocupar todo el registro, básicamente.
0: Y lo ocupás, porque tenés unos pedales ahí sí, que hacen un Le son mando con todo. Demenciales.
1: En esa época que por ahí compartimos esa fecha nosotros, eh, yo le me metía más a los efectos. Usaba más octavador y más. Hacía. cumplía más función de bajo. Después, con el tiempo, por alguna razón, nos fuimos como alejando de ese concepto. Y Pipi ya me dice que. Siempre me lo dijo en realidad que yo no piense que tengo que hacer el bajo ni nada que claro. yo toque como no me ocupé del bajo y ahora está empezando a pasar más eso pero en esa época yo trataba de como ocupar más el sí el yo
0: escuchaba como órganos sí. viste sí. cosas sí, sí, rarísimas sí. salían sí. de la viola sí.
1: sí sí ahora ya está más más acústico el trío
0: Contame un poco cómo, cómo Evidentemente estás comprometido con el disco Y vas a tocar bastante
1: Sí, tenemos muchas fechas La próxima es el jueves 20 de abril en Teloños Club eh, Salguero 1884 A las 21.30 eh, Vamos a tener una promoción especial De entrada más, más disco 300 pesos eh, Conviene reservar porque siempre se llena Teloños. Sí,
0: eh. se va a rellenar
1: Así que estamos ahí dándole con todo Tenemos, tenemos fechas Tenemos otra en mayo también en el CSK hacer Argentina, después también vamos a Córdoba, a Pinamar, Nicochea, Mar del Plata. Qué lindo eso sí, también, está bueno. un poquito
0: de costa. ¿eh? Está buenísimo. Me Bien. gusta, ¿eh? Está
1: bueno, viajar, tocar. Más que nada sentir que estás tocando la música, ¿viste? Que, sí. Eh, va A mí por lo menos me pasa con, con, con los discos que... Que a veces uno está tocando, pero estás como en un montón de proyectos, con gente, que te llaman para tocar y todo, pero uno siempre puede tocar. Y a mí con Lucio Mantel. Claro, que está... con Lucio, que estamos tocando bastante. Eh, pero de alguna manera, cuando tocas tu música pasa otra cosa, ¿viste? Sí. Hay como una como un algo que se enciende, me parece a mí. Y es lo tuyo, además. Sí. Entonces estoy, estoy feliz de poder estar haciendo más, más eso, la verdad. Sin desmerecer lo demás, ¿no? No, claro, sí.
0: pero, claro, pero cuando tenés la oportunidad de mostrar específicamente lo tuyo es otra
1: película. Sí, hay, hay como otra motivación. A mí, por lo menos en este momento de mi vida, por lo menos ahora, es como hay otra motivación, ¿viste? Que, que pasa por ahí.
0: Lucio, gracias por la visita, loco. Un
1: lujo. Estuvo espectacular,
0: gracias. Gracias por la invitación.
1: Otro tema, nos
0: vamos con un tema de tu disco, ¿eh? El bosque brillante, ¿no?
1: Dale, escuchemos el primero, la tierra sin mal. Gracias. Por favor.
0: decir se me fue el programa se me evaporó como mercurio entre las manos no lo pude agarrar dos horas que pasaron volando bueno les digo que nos encontramos de aquí una semana mi nombre es Gillespie, les agradezco a ustedes la atención y estar ahí del otro lado y nos vemos pronto chau chau